0: Если бы, наверное, не это слабоумие отвага, если бы не вот этот вот юношеский максимализм, ничего бы этого не случилось. Мы подделали бумаги. Я была, правда, странным ребенком. Я всегда понимала, что вот я хочу чего-то большего, я хочу куда-то уехать, я хочу усмотреть мир.
1: Всем привет, это подкаст комьюнити, с вами Наташа Воченко. Моя цель – вдохновлять людей не сдаваться и не бояться брать на себя ответственность. Вы будете слышать истории людей, которым удалось открыть свой бизнес, их взлеты и падения, и причины, по которым они продолжают дальше развивать свое дело. Когда-то у меня был свой бизнес, в один момент я захотела изменить свою жизнь и продать его, сейчас я работаю риэлтором. Сегодня у меня в гостях создательница самой популярной фотостудии, а также кафе
0: 212, Екатерина Рыбалка. Встречайте! Всем привет! Меня зовут Катя Рыбалка. Я основатель проекта ⁇ «Студия 212 ⁇ и дизайнер. Катя, скажи, пожалуйста, это твой первый бизнес? Такой основательный, фундаментальный, да. У меня вообще до этого деятельность была абсолютно не связана с фотографией. Я по образованию ⁇ лингвист ⁇ Родилась в городе Петропавловск-Камчатский, и я работала переводчиком в туристической индустрии. Я работала с National Geographic, BBC. У меня знание английского и японского языков, и вот как-то меня занесло в сферу фотографии совершенно случайно. Я переезжала с Камчатки в Петербург с целью пойти работать в фэшн-индустрию. Конечно же, у меня были такие розовые очки на глазах. Мне казалось, что это вот все как в фильмах. Все так классно и красиво, что я сейчас приеду, выучусь и буду работать на показах, буду там делать какие-то классные шоу и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, 2008 год это был. Это вообще, в принципе, мне кажется такой год зарождения фотографии в, принципе, в Петербурге, там не знаю, в Москве и в России. Это было на таком этапе, что 10, мне кажется, было топовых фотографов, которые были у всех на слуху, а остальные, вот, грубо говоря, пытались найти команду, которая за какую-то идею, за совместные какие-то траты что-то будет снимать и делать. Конечно же, я не отучилась на визажиста вообще, потому что все мои сбережения я потратила на там, первые месяцы жизни в Петербурге, на съем жилья, на там, работу, и вот это вот все, пока все это устанавливалось, устаканивалось с фотографией получалось так, что я сама начала красить там подружек, хоть как-то, хоть что-то начать делать, и мне нужно было, чтобы кто-то это снимал. Понятное дело, что работы начинающих визажистов мало, кто хочет снимать желающих было ноль, поэтому пришлось снимать это все самостоятельно и потихонечку, вот такая деятельность переросла в какое то более-менее профессиональное русло. То есть получается,
1: ну вот сначала вообще ты была визажистом
0: и в одном лице, и фотографом. Ну да, человек-оркестр, стилист, uh -huh. визажист, все до кучка, как говорится. И одежду привезу, и накрашу, и свет поставлю, и это сниму и отретуширую. Ну вот, в общем, такой, да, процесс, мне кажется, через него все проходят. А как случилось так, что ты решила открыть фотостудию? То
1: есть первая же была фотостудия, правильно? Потом уже кафе. Да, фотостудия — это был мой первый проект.
0: Изначально все, конечно же, началось с того, что я как фотограф ходила в разные студии и... Человек по складу характера, я такой очень перфекционист. Мне то там чего-то не хватало, то здесь чего-то не хватало, и мне хотелось какое-то свое пространство, которое будет соответствовать моим требованиям. Конечно же, опять же, это все розовые очки. Я думала, что я открою свою студию и буду снимать до да, пупения свои какие-то собственные проекты. Но, как сейчас жизнь показывает, снимая, я свои какие-то идеи, проекты очень редко. А как пришла вот сама идея? То есть ты понимала, что
1: нет достойных фотостудий, да, к примеру? И решилась именно открыть свое дело, вот первую фотостудию. То есть у тебя были какие-то накопленные деньги. Ты такая думаешь, все, да, я верю в себя, я хочу это открыть, это будет работать сто процентов? То есть само вот это решение, да, то есть ответственность взять на себя и открыть свой бизнес. Да,
0: я это называю по жизни слабоумие и отвага. Наверное, самый мой главный девиз по жизни. Не знаю, если вот смотреть в прошлое, если вот с высоты нынешних лет и с нынешнего опыта, то, конечно же, я бы, наверное, там все взвешивала, за и против. Но поскольку у меня было не так много лет и мне казалось, что это все так легко, вот мы сейчас там откроем, сделаем, все будет классно, все быстро заработает, никаких сложностей мы испытывать не будем. Там мой первый бизнес-план, если посмотреть, который я изначально писала вот под студию 212, там, конечно, слезы на глазах <laughs> и все. Правда, если бы, наверное, не эта слабоумная отвага, если бы не вот этот вот юношеский максимализм, ничего бы этого не случилось. Получается, ты
1: ну, единственный да, основатель? У тебя есть бизнес-партнеры?
0: У меня есть бизнес-партнер это мой друг детства, он живет на Камчатке. Ну, вот изначально он первый, кто поверил вообще, в принципе, в эту идею. В очередной из моих набегов я приезжала фотографировать. То есть, я там жила в Петербурге, но там раз в какой-то период времени приезжала фотографировать клиентов своих. И вот мы встретились, я ему рассказала идею, что мне хочется открыть такое-то пространство для съемок, что это сейчас актуально. Ну и он мне сказал, давай пиши бизнес-план. Бизнес-план, конечно же, я написала, но как бы ожидание и реальность — это две абсолютно разные вещи получилось, потому что просчитывали мы одну сумму, по итогу у нас получилась абсолютно другая сумма. У нас было очень много сложностей на этапе вообще в принципе стройки, потому что ни он, ни я не понимали вообще абсолютно ничего в строительстве. Первая у нас бригада, наш прораб нас просто бросил, мягко так сказать, он забрал деньги, не оплатил там рабочих, оставил нам просто свою бригаду из Северной Кореи, которые вообще не разговаривали на русском языке. Я помню, что я звонила сокурсницам своим, у меня был факультет как раз восточных языков, я учила японский, у меня были девчонки, которые в параллели учили корейский. И я вот звонила, у них разница 8 часов, со слезами на глазах, девочки, переведите мне, пожалуйста, они меня не понимают. И они мне переводили, мы вот в режиме вот таких вот созвонов на громкую связь, я им на русском, они мне на корейский переводили. Вот я таким образом общалась с бригадой своих корейских рабочих. То есть сложности было миллион на первоначальных этапах. Я говорю, что если вот посмотреть сейчас с высоты опыта, вписаться вот в это все, это, конечно, надо быть действительно отважным человеком. Получается, сколько лет
1: уже вот фотостудия ну действующая да, работает? Восемь. Восемь лет работы, год стройки. Ого. Угу. Через какое время студия сама себя окупила?
0: Ой, сложно сказать. Мне кажется, мы до сих пор ничего не окупили, потому что затрат на самом деле очень много. Кажется, с первого взгляда, что все очень просто и легко, но на деле амортизация огромная. У нас очень большое помещение, больше тысячи квадратных метров, и мы находимся в состоянии ремонтов просто постоянно. То есть это постоянные какие-то переделки, доделки, реконструкции, реставрации, смена мебели, цвета, потому что тренды меняются. И обычно зал больше года не живет. То есть это вот максимальное, наверное, такое вот количество времени, которое мы даем залу жить. Потом надо что-то все равно обновлять. То есть мы постоянно инвестируем в проект. <мышленный> Ну да, это понятно. Круто. А как пришла идея вот именно открыть кафе, например? Это тоже была такая очень спонтанная идея. Вообще кафе существовало в рамках студии. У нас была маленькая точка, которая сейчас у нас на реконструкции находится, мы его расширяем. Сидя на карантине три месяца, мы не работали вообще. Такое было очень подвешенное состояние относительно аренды и отношения с нашими арендодателями. То есть мы вообще не знали, вернемся мы в наше помещение, не вернемся, потому что нам на карантине прислали письмо, что, ребят, мы вас выселяем, вы тут нам не платите аренду. Но мы не платили аренду, понятное дело, потому что у нас просто деятельность приостановилась полностью. То есть у нас угу. не было вообще никаких процессов. Мы три месяца просто сидели. Вот мой муж сказал, говорит, давай что-то придумывать, какой-то второй вариант бизнеса, чтобы у нас были какие-то варианты бэкапа и план Б, и вот это вот все. Говорит, давай откроем кафе, потому что мы хотя бы понимаем, как это работает. То есть открыть там вторую точку студии – это сложно, потому что это огромные инвестиции и определенные нужны технические особенности по помещению. То есть это вот одним днем понятное дело, что не сделать. А кофейню, мы изначально вообще планировали кофейню to go. Мы нашли маленькое помещение, но вот как-то все в процессе поменялось, и мы сделали полноценное кафе с посадкой. Ну да, оно, кстати, в стилистике, получается, в вашей фотостудии, поэтому там тоже
1: можно прийти, да, как бы.
0: Ну, это тоже, кстати, один из таких был неожиданных поворотов, потому что когда мы открывали пространство. Я такой очень визуальный человек, мне очень важно, чтобы тактильно все было красиво, чтобы вот ты сел, отдохнул глазом. Мы изначально придумывали это место, такое вот место для релакса. Не рабочая зона, как вот есть кофейни, в которых ты приходишь именно поработать, mm -hmm. а мы делали пространство именно для отдыха, чтобы человек мог отключиться там от своего мобильного телефона, почитать журнал, найти какие-то вдохновляющие там, съемки, у нас для этого там целая стена с журналами лежит. То есть мне хотелось как-то это соединить с уже существующим проектом, чтобы наши там клиенты могли вот просто перед съемкой прийти выпить кофе, вдохновиться, собрать какие-то референсы. Когда у нас вот только-только мы открылись и все приезжали снимать, это, конечно, не было похоже на то, что мы себе представляли. Иногда это, конечно, портило людям отдых, потому что кто-то пришел выпить кофе, а тут как бы приходят девчонки там, с тремя чемоданами, переодеться и отснять себе контент на mm. месяц. И мы сейчас немножко подограничили эту историю со съемками, то есть без проблем у нас можно там понятно дело, сфоткаться на телефон, там какую-то быструю фотографию сделать. Но когда это полноценная съемка, это нужно обговаривать заранее, потому что хочется, чтобы люди, которые находились в то же время у нас, все-таки отдыхали, они а напрягались из-за съемочного процесса, потому что съемочный процесс это довольно-таки сложная история.
1: Вот у тебя в кафе получается твоя целая коллекция журналов. Сколько ты ее собирала?
0: Что-то я привезла из дома То, что у меня было там годами тоже накоплено, какие-то журналы мы заказывали перед открытием, что-то я вот докупаю где-то, кто-то мне что-то привозит, или вот мы для Big Mac магазин журналов, мы очень их любим и часто заказываем у них что-то. Ну да, это такая вот близкая сердцу коллекция, что-то совсем такое очень раритетное, конечно же, у меня осталось дома, а что-то я отвезла в кафе. Каждый может просто взять журнал из твоей коллекции,
1: посмотреть его и как бы насладиться кофе. И да, почитать,
0: что-то себе, например, там сфотографировать, какие-то референсы, найти какие-то интересные штуки, потому что у нас не все журналы такие типичные. Uh -huh. У нас, понятное дело, что есть ВОК, к которому все привыкли, а есть журналы, которые такие немножко, как сказать, профессиональные больше русла уходит. Кто снимает, наверное, им будет интересно.
1: Да, вот, кстати, даже я не снимаю, но я взяла там несколько журналов, полистала их, просто реально отвлеклась от своего телефона, да, сидела, смотрела
0: и так наслаждалась, прям думаю, ну, то есть в моменте, да, жила? Ну, самое главное, да, что мы хотели вообще всем этим подчеркнуть, что хочется иногда отключаться и побыть вот в этом моменте. Да, классно. Кать, скажи, пожалуйста, часто у тебя бывает такое, что хочется все бросить? Очень редко. Я просто по складу характера такой человек не то чтобы боец, но если что-то мне нужно сделать, то я это буду обязательно делать. То есть неважно, как мне тяжело, как мне плохо, не знаю. Я буду умирать, но я буду делать то, что мне нужно сделать. Это вот моя, наверное, такая особенная черта. То есть это и в работе проявляется болеешь не болеешь если нужно что-то сделать в срок то я буду вот на последнем издохе но делать поэтому вот каких-то таких состояний что хочется бросить ну не знаю мне кажется вообще никогда такого не было потому что я очень люблю все то что я делаю то есть это не просто вот спонтанно да я решила студию открыть я к этому долго шла я в целом мне кажется с детства понимала чем я хочу заниматься и что мне близко я понимала прекрасно что я там не офисный сотрудник что я не смогу там сидеть где-то сиднем на одном месте я в целом до этого работала много где, вот и переводчиком, и в школе я работала, и вот в Петербурге приехала, и работала в рекламной кампании, там в отделе распространения рекламной продукции. Но я просто всегда понимала, что я человек абсолютно творческий на сто процентов, что если у меня не будет присутствовать этого в жизни, то я просто... Ну, для меня это будет конец. Конец вообще всего, чего только можно и нельзя. Поэтому, не знаю, когда ты что-то очень-очень любишь, когда это все искренне, ну, ты реально кайфуешь от того, что делаешь, что у тебя таких мыслей просто даже не возникает. Возникает, конечно же, какая-то усталость такая вот накопленная там или мимолетная, но вот каких-то таких историй, что вот я сейчас опущу руки и все закончу, вот такого не бывает никогда. Силы продолжать всегда находятся.
1: Можешь рассказать о факапе, вот самом жесткая ситуация, которая случалась вот за время твоего бизнеса, да?
0: На первоначальном этапе, мне кажется, у меня там через день этот факап случался.
1: Ну, такой какой-то случай, который тебя просто, возможно, вот именно конкретно касаемо бизнеса, да, вел в какой-то такой ступор, что ты была, возможно, там на распутье или еще что-то. Может быть, такого случая не было вообще?
0: Но если брать какой-то первоначальный этап, вот, в принципе, восстановления проекта, стройки, то самый основной факап был это плохо прописанный бизнес-план, плохой расчётчик счет, то есть мы в какой-то определенный момент уперлись в то, что у нас нет бюджетов, mm -hmm. все, что деньги закончились, мы не можем продолжать стройку и что как бы делать дальше никто не знает, потому что мой партнер, который инвестировал изначально этот проект, у него финансовые ресурсы закончились и у нас перед нами стоял выбор либо как бы сейчас закончить недоделав проект и уже много времени прошло и мы много денег вложили либо пытаться идти искать какие-то альтернативные варианты. и Я пошла брать кредит. Это была тоже такая отдельная история. Мы подделали бумаги. Ну, у нас по счету просто проходили определенные суммы на строительство. Мы закидывали просто наличные деньги, там, оплачивая какие-то штуки по юридическим лицам. Мы просто это выдали за обороты, что якобы вот у нас там обороты. Мы попросили знакомых, у них была своя маленькая фотостудия, чтобы они отсняли какие-то залы, там, оборудование. Мы принесли эти фотографии, что якобы у нас уже существующий бизнес, что мы вот уже почти год работаем, и что мы делаем просто какую-то там реконструкцию, что нам надо обновиться слегка. И когда ко мне пришел инспектор, который принимает решение, и увидел, что у нас вот только-только залили бетонные полы, и что, типа, пустые, вот там местами у нас стены были недоделаны, ну, то есть тысяча квадратных метров — это огромное помещение, и... То есть ремонт был сделан частично. Он, конечно, был в шоке. Я там его убедила всеми правдами, неправдами, что, пожалуйста, пожалуйста, мы там все сделаем, все, что нужно, все заполним, все, что надо. Но в итоге нам согласовали немаленькую сумму, мне кажется, для людей, которые вот там типа год работают и вообще какие-то непонятные документы предоставили. Нам дали 5 миллионов, и мы вот Ого. на... Это огромная сумма, но, конечно, процент был тоже огромный там, по-моему, 25% у нас была ставка, огромная, да, ну, О, потому что, опять же, риски, я думаю, что они тоже свои оценивали, но у нас не было выбора, то есть это, опять же, тоже слабоумие отвага, что вариаций на тему каких-то дополнительных инвестиций у нас не было, и был вариант только банка. Вот, и таким образом мы доделали основную часть и открылись в летом. То есть мы начали стройку, мне кажется, летом тоже как раз и летом мы открылись.
1: Ну а с другой стороны, что делать, да? Вот, например, вот вы поняли, что только половина сделана. Ну, вот любой бы, мне кажется, пошел, да. То есть, по сути, кредит это же просто инструмент. Ну, вот, когда тебе нужно прямо здесь, сейчас, ты берешь все, да, понятное дело, там проценты,
0: то все, но с другой стороны, а что делать? Ну, вариантов-то, понятное дело, никаких у нас на тот момент не было. Но я вообще кредит отношусь как правда вот к инструменту рабочему потому что кто-то привлекает инвестиции я считаю что кредит это та же самая инвестиция пусть ты там какой-то процент переплачиваешь но всегда можно рассчитать так чтобы закрыть его там побыстрее там не знаю сделать рефинансирование или еще что- то мы в принципе по сей день периодически берем кредиты на какие-то обновления масштабные если нам надо что-то масштабно обновить тогда вообще-то ну как бы классная штука тебе нужно вот сдать опять таки здесь
1: сейчас ты просто взял и, ну, и пользуешься. И не так. нужно тебе копить. То есть так вот вы бы сколько копели? 5 миллионов? Ну, неизвестно, да?
0: Пока студия стояла
1: так раз-раз-раз.
0: Ну да, и у нас уже в любом случае на тот момент мы уже платили аренду, у нас арендные каникулы закончились, потому что стройка длилась у нас больше, чем мы планировали. Опять же, изначально мы там по глупости, незнанию, думали, что мы там за 3-4 месяца максимум справимся, а у нас все это растянулось на год, потому что мы взяли помещение вообще пустое. То есть, у нас не было ни коммуникации, никаких стен. Это просто было огромное-огромное заводское помещение. Там раньше был печатный цех. То есть, все, что люди видят сейчас, это все создавалось с нуля. И опять же при условии, что я на тот момент в стройке не понимала вообще ничего, угу. То есть, полный ноль. То есть ты здесь всем руководила, а
1: твой партнер, вот он был на Камчатке, до сих пор там находится, правильно?
0: Да, да, до сих пор там находится. Он приезжал несколько раз, вот он приезжал перед открытием студии, помогал мне. Периодически так просто добегами приезжает, но у нас с ним вот полное разделение, то есть он вообще в какую-то креативную составляющую не вникает, то есть у нас на стопроцентном доверии все это, то есть я во всей этой индустрии работаю уже не первый год, и я понимаю, что нужно наша целевая аудитории, я очень хорошо ее знаю, поэтому вот такие вот именно креативные решения, они всегда за мной. Вот в чем
1: твоя мотивация, то есть это какая-то финансовая составляющая, или наоборот хочется что-то создавать крутое какое-то пространство? Может быть у тебя свой какой-то вариант?
0: Ну вот изначально я опять же говорю, что я девочка из очень маленького города, это Петропавловск-Камчатский, не знаю, мне кажется, что может быть мало кто вообще в принципе знает, где это находится, это вот был бум. Летом, когда все границы закрыли, все поехали вулканы смотреть, может быть, и знают теперь. Но мне всегда было мало места, я всегда понимала, что я очень люблю свой родной город, и я говорю, я прожила там больше 20 лет, 21 год, я уехала уже после окончания университета. У меня всегда было ощущение, что, во-первых, я там... Не то чтобы лишнее, а я была, правда, странным ребенком. Я читала книжки странные, наверное, относительно там, своих ровесников. Я странно одевалась. Я, в принципе, сейчас выгляжу там... У меня одежда всегда на четыре размера больше <laughs> на оверсайзе. И вот я, в принципе, так всегда одевалась. И для вот маленького города все то, как я выглядела, то, что мне нравилось, это было странно. У меня такая была в какой-то степени белая ворона. И я всегда понимала, что вот я хочу чего-то большего, я хочу куда-то уехать, я хочу усмотреть мир, потому что там, конечно, с этим были большие сложности. Во-первых, расстояние, то есть чтобы оттуда выехать, можно улететь только самолетом. там нет поездов, там каких-то да, других альтернативных способов куда-то улететь. То есть это 9 часов мы летели до Москвы. А потом ты еще там с Москвы куда-то летишь, то есть цены на билеты просто заоблачные. Я говорю, мне очень повезло, что я в студенческие годы попала вот в индустрию туризма, я очень много с разными людьми из разных стран, разных менталитетов общалась, и я просто понимала на тот момент, что ну, это место не для меня, что да это какой-то этап моей жизни, я здесь родилась, я здесь выросла, я очень люблю... Это место я очень ему благодарна вообще за все то, что оно мне дало, потому что и университет классный, дал мне очень много вот в каких-то моих чертах характера там, вот это вот упрямость, там целеустремленность, усидчивость, это вот то, что мне дали студенческие годы. Там умение совмещать несколько дел одновременно делать там, параллельно одно делать и третье пятое десятое. Я благодарна этому, но я всегда понимала, что мне просто здесь мало места. Это была самая основная мотивация просто оттуда уехать, потому что мне, вот в школе в студенческие годы еще как-то все более-менее было за счет того, что мне было классно и интересная работа и общение с разными людьми. А в школе, конечно, мне было тяжело. Что-то типа буллинга, да? Ну, потому что ты белая ворона, отличаешься. Ну, в какой-то степени, наверное, да. Потому что, во-первых, я говорю, что я странно выглядела mm -hmm. относительно там тех детей, которые были в то время в том городе. Я выглядела странно. У меня папа моряк, и я помню, что я писала ему списки. Я, я с малого возраста покупала все эти журналы, которые у меня вот лежат на полочках в кафе. Это такой привет Кате из детства, можно mm -hmm. сказать. Я собирала все эти журналы, я покупала их на последние деньги. Стоили они просто катастрофически дорого там, потому что там в принципе все дороже стоит, там йогурт актимель стоит 300 рублей за баночку, потому что Ого. весь все возят самолетами и там цены на продукты очень высокие. Вот, и журналы там по 300 рублей эти были, которые здесь по 50, до да, там uh -huh. продаются, и вот ты копил это в школьное время, там, врезал какие-то картинки, делал эти коллажи, и папе отдавал, что папа мне там с морей привозил, вот эти вот какие-то там наряды, еще что-то, ну, я говорю, вот для этого города я просто была странной. Ну, mm -hmm. вот, наверное, как-то так. Когда в Питер приехала, чувствовала здесь себя своей? Первый мой визит. Я же в Питер приезжала, ни разу здесь не была до этого. То есть я mm -hmm. видела Петербург на картинках. Я тогда общалась с мальчиком по переписке. Он мне присылал какие-то открытки, рассказывал про какие-то университеты. Петербург — это вообще, в принципе, была какая-то такая дальняя мечта. Я, когда училась в школе, очень хотела поступать на архитектора. Mm -hmm. Но моя мама сказала мне, что нет, ты будешь учиться здесь, я тебя не отпущу в чужой город непонятно, что ты там одна будешь делать. В общем, меня просто не пустили учиться в Петербург, и как бы у меня альтернативы там особо не было. У нас на Камчатке три университета, это там педагогический мед и там вот экономистов каких-то, финансистов. Ну вот я пошла на языки. Хотя изначально, говорю, я всегда хотела в Петербург, всегда хотела учиться вот по направлению какого-то дизайна или еще вот что-то в этой сфере смежной. Как-то так. В Петербурге приехала первый день, я помню, я ехала с аэропорта в центр города, и это, конечно, был просто какой-то космос для меня. Я когда увидела все эти прекрасные здания, эти подсветки... Я говорю, те, кто был на Камчатке, они понимают, в чем разница. То есть это просто абсолютно разные планеты. То есть Петербург — огромный город по там, масштабам Камчатки и маленький городок, в котором я всю жизнь жила. То есть я там первое время боялась метро. Угу. Я не понимала вообще. У меня Это тоже такая моя проблема. У меня топографический кретинизм. Угу. Я до сих пор путаюсь, теряюсь. Это вот такие вот отголоски жизни в маленьком городе. Но это город, где ты действительно всех знаешь. Ты едешь в машине, можешь встать в пробки и там в пяти машинах соседних со всеми здороваться, привет, как дела, что-то новое у тебя, ну, вот в какой-то такой степени. Это классно и, наверное, там забавно выглядит в кино, а вот когда ты в этом живешь, варишься, то, конечно, тебе хочется чего-то большего и более масштабного. Говорю, это вот, наверное, такая мотивация по жизни была. И когда я студию открывала, мы смеемся с партнером как раз по бизнесу, он говорит, Катя, нет, чтобы начать с чего-то маленького, а потом как-то расширяться, мы сразу фиганули такую просто махину, писались в эту стройку, я говорю, что кому скажешь, там, дети, по факту, сколько-то нам было там по 23 года, 23-24, мне кажется, и мы вообще ничего не понимали, вот строительство, это же, ну, действительно, очень сложная штука, люди там годами учатся. Опыт какой-то приобретает, а мы вот так одним днем решили, что мы сейчас тут построим все классно,
1: угу. быстро. То есть, ну, вообще, изначально, получается, ты абсолютно из простой семьи, да, такой среднестатистической, российской семьи. Вот жила на Петропавловской Камчатке, у тебя просто была мечта. И вот появился друг, который решил проинвестировать, и вы создали этот
0: проект. Ну, примерно, наверное, да, так и было, что семья абсолютно простая. У меня папа моряк, мама работала там, с секретарем в госструктурах как бы ничего не предвещало беды. Мама до сих пор там периодически мне говорит, что она не понимает вообще, чем я занимаюсь, что у тебя высшее образование, два языка, mm. ты занимаешься какой-то фигней постоянно. Ну, правда, близкое окружение в эту идею вообще не верила То есть, и вот я говорю, Саша был единственный, наверное, и первый человек, который поверил во все это и сказал, что, блин, да, классная идея, давай сделаем, давай попробуем. Я ему за это просто безмерно благодарна и буду благодарна вообще всю жизнь. Вот так просто спонтанно, не зная вообще индустрии, не зная, как бизнес устроен, все это открыть, это только друг может. Слушай, просто вот знаешь, обычно кажется, что если у человека
1: есть свой бизнес, вот он что-то создал, да, то у него, скорее всего, были деньги на это, то есть у него там родители обеспечены, или им связи много, еще что-то. И вот получается, что, ну, как бы, истории, ну, вот я уже не первый, да, раз слышу, вот до этого был подкаст у меня тоже со звукозаписывающей студии, когда просто, вот, опять-таки, слабоумие и отвага. Вы просто есть идея, вы в нее поверили, и все получилось, как бы вы начали с этим работать.
0: Зачастую просто, когда у людей есть финансовые возможности, они какие-то моменты просто не ценят. Ну, то есть, ну, не получилось, ну, и фиг с ним, ну, и закроем, ну, ничего не потерял. Ну, чуть-чуть потерял, но вроде не потерял. А когда у тебя на кону реально последние деньги, которые uh -huh. ты ставишь на это, у тебя просто нет вариантов сдаваться. Ну, вот я говорю, что, я опять же повторюсь, Саша был единственным человеком, который во все это поверил, и для меня это было бы, ну, вот, подобно смерти. Просто прийти ему и сказать, Саша, знаешь, у нас тут вот триндец, денег не хватает, мы тут тупанули здесь, тупанули там, здесь у нас фокап, тут факап, мы тут денег больше потратили, тут вообще пролетели. Давай не будем больше ничего делать. Ну, это странно, для меня это, ну, абсолютно безответственность. То есть человек в меня поверил, и я бы по-другому просто с ним не смогла поступить. То есть у меня нет других вариантов. Это так же, как там на карантине да, было, что нам присылают это письмо, и ты понимаешь, что, что ты не можешь закрыть бизнес, потому что просто элементарно, чтобы нам переехать, чтобы вот это все перевести, нам нужен минимум месяц, а нам дали там на переезд по три или четыре дня, ну это смешно, типа вот у вас есть четыре дня, ребят, вы метаетесь и вот ну ты ищешь варианты решения проблем.
1: А вот изначально вот о какой сумме, если не секрет, идет речь, ну вот с чего вы начали, да, вот какую сумму проинвестировал вот твой друг в
0: твою идею? Изначально все началось с пяти миллионов угу. и все это ехало, 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 ехало. Мы там тоже перезанимали там, у его друзей, какие-то там у папы его денег просили. То есть, у нас все это встало в 10 и плюс еще 5 кредитных то есть 15. Ого! 15. Да, 15. Я говорю, что вот самый основной большой вообще факап это плохой просчет. То есть, мы считали, все у нас было вот так по верхам. Мы какие-то вот, опять же, потому что мы не знали, там какие-то строительные моменты у нас повылазили. Там с оборудованием у нас были проблемы, у нас просто партнер кинул по закупке там оборудования было очень много каких-то проблем, которые как бы решались за счет, там финансов или там сроки ехали. То есть мы там должны были в один момент что-то сделать, а у нас в итоге там все ехало на месяц, на два. Там мебель мы заказывали с фабрик, очень долго ждали. Поехали не в тот город, uh -huh. хотя надо было там ехать в фабричную, грубо говоря, где фабрики располагались. А мы там поехали вообще абсолютно в противоположную сторону, не понимая как бы таких моментов. Фабрики были в одном городе, мы поехали в другой город, и вот эта разница там, пересылки, опять же, ну, то есть uh -huh. мы по факту дважды заплатили доставку. Хотя мы могли из фабрик напрямую отправить, а у нас получается, нам отправили сначала в Пекин, потом из Пекина отправляли в какой-то портовый город, из которого мы могли сразу отправить все. Таких, таких моментов было миллион, просто миллион, миллиард. И вот это все, mm -hmm. конечно же, расходы финансовые, потеря времени и, может быть, если бы мы изначально все правильно считали и были какими-то более-менее опытными. Мы бы потратили меньше, но вот получилось именно так, к сожалению.
1: Ты продолжаешь работать фотографом или визажистом? То есть можно ли к тебе там записаться на съемку?
0: А, визажистом не работаю уже вообще давно, опять же, потому что когда ты работаешь в сфере, ты уже пересматриваешь свою деятельность. Работать вот так, как я раньше работала, что я и красила, и снимала, и свет ставила, это все плохо. У нас вот даже есть там, ответвление одно из направлений школы. Мы всегда там всех своих студентов учим, что ребята... Так нельзя, что человек, оркестр – это плохо. Каждый должен, то есть съемочный процесс – это такой вот маленькие частички, которые складываются в одно что-то большое и классное. Если ты хочешь получить на выходе хороший продукт, это как пазл, складывается по частям. Каждый должен быть ответственным за свои какие-то задачи. Поэтому я уже давно не занимаюсь ни визажем. Съемки я беру исключительно только каких-то своих вот прям близких, дорогих клиентов, которые вот, ну, мы традиционно там, не знаю, делаем с ними там, съемки каждый год, там, в определенные какие-то периоды их жизни. В основном я снимаю своих детей, у меня их трое. Вот, это, наверное, такое основное. Ну, то есть, для меня фотографии сейчас это скорее, наверное, отдых. Потому что моя деятельность немножко вообще перетекла в направление дизайна. Это вот то, чем я как раз-таки хотела всегда заниматься. Я сейчас больше делаю интерьеров различных общественных пространств. Вот. И времени, конечно, на все не хватает, потому что нужно и студией заниматься, и кафе, и какие-то мои сторонние проекты, и фотографии это, скорее, такой вот отдых. То есть я прихожу отдохнуть на съемку.
1: Правильно я поняла, что у тебя еще вашего проекта, да, с бизнес-партнером есть еще школа, в которой вы что делаете, обучаете людей фотографировать, да, какие-то мастер-классы проводите?
0: Школа, да, это такой был один из направлений студии, ответвлений, так сказать. Опять же, тоже мы сталкивались с тем, что впервые я с этим столкнулась, когда у нас была битва фотографов. Мы делали это на базе студии, это такой аля был конкурс для фотографов, три сезона мы их провели, ну, такой как реалити-шоу, как типа там, модель по-американски, вот такого плана мы делали для фотографов. С каждого тура у них были какие-то определенные задачи. Мы там делали какие-то задачи по свету, усложняли это все, было жюри. Очень классный проект. К сожалению, вот я говорю, продолжить его у нас просто не было и финансового ресурса, и физического, потому что отнимало очень много времени это все. Но мы просто столкнулись с тем, что ребята просто не умеют работать со светом. То есть у фотографов просто ступор перед студийным оборудованием. И мы первые лекции делали вообще бесплатные, мы тестировали разные методики, у меня есть очень хороший друг, с которым мы все это начинали, Максим Чуркин. Наш основной преподаватель, он сейчас вообще в Москве живет, и супер суперклассный вообще фэшн-фотограф. Любименький мой. <с мы с ним вот начинали это все вот в режиме таких бесплатных лекций, каких-то опент токов, чтобы просто прощупать, понять, что людям не хватает, какие ресурсы нужно подтягивать, какие знания необходимы для работы там, со студийным светом. И мы там первый курс запустили по студийной съемке. Второй курс запустили, там курс для начинающих делали, и постепенно это вот превратилось в такую мини-школу. У нас это все на нерегулярной основе, потому что это не коммерческий проект. Мы это тоже делаем в таком ключе для своего удовольствия, потому что и он педагог по основному образованию, и я, и для нас это такой вот кайф. Мне какие-то лекции почитать. Он тоже супер суперклассный преподаватель. То есть он вот умеет именно свои знания, свои навыки передавать людям. Это очень редко кому дано. То есть ты можешь супер суперклассно снимать, но это не факт, что ты хороший спикер и хороший преподаватель. А вот у Макса это все в совокупности хорошо получается. И, в принципе, я считаю, что круче, чем он, свет не знает никто вообще, в принципе. Поэтому это было такое вот тоже отдушенное, так сказать, в рамках студии, что... Ну, это правда приятно, когда люди тебе потом говорят, что, блин, спасибо, ребят, за все вот это вот, что вы нам дали, и мы видим потом успехи наших учеников, и безумно этому радуемся, очень ими гордимся. Поэтому вот на постоянной основе, как вот какой-то коммерческий такой, что мы курс за курсом запускаем, у нас такого нет. То есть это не коммерческая история. Просто вот когда мы понимаем, что у нас есть на это силы, есть ресурс, и мы накопили что-то, что мы хотим передать людям, мы делаем какие-то вот такие лекции или мастер-классы, там, не знаю, open mm -hmm.
1: То есть когда это происходит, вы там, например, в Инстаграм выкладываете, да, вот там открыта запись на...
0: Да, да, это такой вот за две недели... У нас маленькие группы, у нас нет цели там собрать 40 человек угу. или там сто или 50. То есть у нас цель все-таки дать качественные знания. То есть это там группы десять-пятнадцать человек. У нас классные практики. Мы стараемся, чтобы это были не только лекционные занятия, потому что я считаю, что все равно, когда ты просто все воспринимаешь только на слух и у тебя нет практического кого-то применения всему этому, то это не работает. Мы опять же тоже пробовали разные варианты обучения, разные методики, и вот мы пришли к тому, что это все равно нужно комбинировать по-другому просто никак. А есть среди ваших выпускников какие-то вот известные уже фотографы,
1: которые прям на слуху?
0: Да много кто, не знаю, даже Вероника Зарян классно очень снимает. Она вообще была нашей первой студенткой в первом потоке. Марина Володина, она снимает детишек и семейные съемки тоже. Это вот наш первый поток. Это вот, ну, опять же, там помнится, да, что это такие первые наши птенчики. Вот, да много-много у нас, я говорю, у нас за сколько, 3-4 года, мне кажется, огромный поток студентов прошел через нас. Mm -hmm. вот. И все плюс-минус занимаются до сих пор фотографией. Это, говорю, приятно смотреть, что у людей все таки это не просто был такой порыв, что месяц месяцы, все, Нет, это вот прям профессиональная деятельность сейчас у людей, это круто.
1: Скажи, пожалуйста, а вы планируете расширяться, может быть, какие-то новые проекты? Есть уже эта
0: мысль? У нас есть существующие направления, которым необходимо дальнейшее развитие и как-то больше внимания и времени уделять именно этому. То есть мы периодически просто вектор смещаем. То есть у нас есть продакшн, мы занимаемся организацией, съемок. То есть это и видео, и фото таких вот именно рекламных. У нас тут вот есть школа, говорю, которая периодически там то запускается, то не запускается тоже. Мы периодически перекидываем просто вектор. Открывать вторую там фотостудию, какие-то там новые ответвления или еще что-то именно в фотостудии нет. Не планируем. У меня просто периодически опять же обновляются залы, потому что, как я уже сказала, я считаю, что Максимальный срок жизни зала — это год, потому что когда все подряд отсняли уже его и вдоль и поперек, то нет смысла там, оставлять те же самые декорации. Вот. Поэтому у нас бесконечные переделки, обновления, и мы вот свой ресурс финансовый больше вкладываем в это. То есть мы работаем на качество. Мы где-то там улучшаем сервис, где-то там какое-то оборудование закупаем, то есть какой-то прям новый проект мы пока вот не думали открывать. Ну и опять же, вот сейчас с кафе на реконструкции, это будет такая вторая полноценная уже точка. Изначально это была маленькая кофейня в рамках фотостудии, куда ходили наши только клиенты, которые приходили к нам снимать. Так возможность между съемками там перекусить, выпить кофе, поболтать, там встречку какую-то провести. Сейчас мы хотим это сделать больше для всех. Mm -hmm. То есть это будет классный интерьер, это опять же будет там, с привязкой к той концепции, которая у нас есть уже на... в кафе на Техноложке. Mm -hmm. вот, там будет полноценная кухня, вот, завтраки, десерты. Поэтому вот пока задач хватает. Кстати, хочу сказать пару слов о ваших десертах. Это просто
1: вообще безумно. Я Спасибо. знаю вашего повара Карину. Карина, это восхитительно. Спасибо тебе за эти десерты. Спасибо большое. Я думаю, Карине очень приятно. Да. Ребята, обязательно приходите в студию «212» за новыми фотографиями, а также в их кафе. Кстати, «Кафе-212» получила награду от журнала «Собаки» за лучшую кофейню года. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Если вы хотите поделиться историей своего бизнеса или же хотите дать обратную связь, оставляйте комментарий. А также пишите мне в Инстаграм, ссылку на который я оставлю в описании.